0: o o o
1: Einführungsrunde, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm und Martin Huning. Ja, so schnell geht das. Schon wieder eine neue Folge. Wir haben das äh, große Glück, dass wir immer noch nicht zu einer Rennstrecke dürfen, also eigentlich nicht dürfen. Es gibt nicht mehr die äh, Mediacenter, wie wir sie kennen, wo man eben halt viele, viele Journalisten drin hat, die dorthin gehen. Trotzdem ist der eine oder andere von uns äh, ab und an mal an der Strecke gewesen. Ich nicht, also kannst nur du es gewesen sein, Martin. Hallo Thorsten, ja, grüß dich. Ja, ich. Ich war an der Strecke, genau, erst am letzten Wochenende noch und ich war auch kurz im Media Center, ja. Ja, Mediasender, kommen wir gleich mal drauf zu sprechen. Du warst aber nicht bei der Formel 1. Darüber müssen wir reden, denn Sebastian Vettel wechselt zu Aston Martin. Würde dich wahrscheinlich freuen, weil auf dem Auto kleben ja bislang noch die Ravenol-Aufkleber sehr präsent. Ja, das äh, stimmt. Wir haben
0: dieses Jahr doch eine, eine gewisse Präsenz. Erstmal dank Nico, der eingesprungen ist für Sergio Perez. Das hat natürlich für zusätzliche Aufmerksamkeit gesorgt. Und ähm, jetzt äh, der Wechsel von Sebastian Vettel. Ja, der schafft da vorab dann auch noch mal zusätzliche Aufmerksamkeit. Wer
1: ja. wenn dem nächsten Jahr fährt, also bleibst du weiter drauf kleben?
0: Das werden wir noch sehen. <lacht> da äh, sind wir momentan dran. Es gibt verschiedene Gespräche in verschiedenen Richtungen mit verschiedenen Gesprächspartnern und grundsätzlich wollen wir schon in der Formel 1 bleiben und gucken mal, wer es dann, dann sein wird. Ja, nee, Aber ich könnte mir vorstellen, also Sebastian Vettel wäre jetzt für dich eigentlich ein Glücksgriff. Ne? Klar, ähm, Sebastian wird nächstes ja natürlich schon dafür sorgen, dass der Fokus auf das Team Aston Martin F1 ist, was auch wahrscheinlich ohne Sebastian der Fall gewesen wäre, weil viele interessieren sich dafür, okay, wie macht sich dieses Team mit neuem Look, mit neuer Ausrichtung und das mit Sebastian kommt natürlich noch on top. Nur hat gerade eine Partnerschaft mit, mit einem Formel-1-Team ja auch mehrere Facetten und man beleuchtet da mehrere Punkte und Benefits, die man da hat beim einen oder beim anderen. Ja, wir bewerten das jetzt sehr kurzfristig und dann schauen wir mal, ob es in eine Richtung weitergeht und
1: wie und mit wem es weitergeht. Wenn da irgendwas raus ist, bin ich mir hundertprozentig sicher, wirst du es uns hier erzählen. Aber lass uns mal bei der Formel 1 bleiben. In Mugello war das eintausendste Formel 1-Rennen. Ich frage dich jetzt nicht, wie viele davon hast du insgesamt gesehen? Ich könnte es, glaube ich, selber nicht nachrechnen. Oh,
0: ich habe schon einige geguckt. Also ich bin ja auch sehr früh in meiner Jugend schon angefangen mit äh, Formel 1 schauen. Damals noch nicht beruflich, sondern als Fan. Und ähm, ich habe schon einige Rennen geschaut und ich habe mich ehrlich zu, ich habe damals auch noch welche auf Videokassette aufgenommen. Ich glaube, das war die Zeit, keine Ahnung, 94 bis 97. Der Haufen Kassetten ist aber auch mittlerweile auch irgendwo vernichtet.
1: Schade. Das wäre spannend, die sich jetzt noch mal anzugucken. Aber ich muss dazu sagen, also ich glaube, ich war schon äh, viel früher da aktiv, weil meine Eltern haben mich, glaube ich, im Kinderwagen schon im Wohnzimmer vor den Fernseher gestellt, wenn mein Vater Formel 1 geguckt hat und so habe ich zwangsläufig mal mitgeguckt.
0: Ah ja, gut, ich gehe mal davon aus, dass deine Eltern dich auch früher im Kinderwagen geschoben haben als meine mich. So vom Alter her, da warst du da vielleicht schon zwei, drei Jahre mehr Formel-1-Erfahrung als, äh, als ich selbst. Aber nein, ich wurde nicht mit dem Kinderwagen vor die Glotze geschoben, aber... Äh, ich war immer schon sehr an News interessiert und ähm, ich habe natürlich auch äh, als kleiner Junge schon, schon mitbekommen, wenn ein Niki Lauda da um die Strecke fuhr und, und äh, die gewissen Namen wurden mir sehr, sehr schnell vertraut.
1: Bei mir ist es wirklich so gewesen. Also meine Eltern haben mich echt früher mit dem, mit dem Kinderwagen äh, zu allen möglichen Rallys auch mit hingeschleppt. Das war damals so. Also hier gab es noch, ich weiß nicht wie viele lokale Veranstaltungen, wo du als Zuschauer einfach hingehen konntest und wo nahezu jedes Wochenende irgendwer durch den Wald fuhr. Und ähm, da bin ich echt im Kinderwagen mitgenommen worden. Und laut einer Überlieferung es gehört auch zu den ersten Worten, die ich gesagt habe, das Wort Mercedes. Ich weiß nicht warum.
0: Das ist interessant, aber ich möchte nur anmerken, als äh, die damals mit dir das gemacht haben, deine Eltern. Da hatte das Ganze auch einen, einen sehr extrem hohen Unterhaltungswert. Ja. Würde das heute bei der einen oder anderen Rennveranstaltung passieren, würde wahrscheinlich das Jugendamt wegen Kindeswohlgef <lacht> Kindeswohlgefährdung bei deinen Eltern vorstellig werden. Aber damals war das sicherlich in Ordnung.
1: Ja, also doch, also Truppenübungsplätze oder sowas, war da war schon einiges los. Also hier in La Sende eine legendäre Veranstaltung, die wir jetzt fahren, lippe Rally Zweitälteste Rallye der Welt nach der Monte Carlo damals. Ich bin auch als Jugendlicher da immer noch hingefahren, bis es die gab. Irgendwann haben es die Grünen dann kaputt gekriegt. Und ich fand das Ding wirklich immer speziell. Ich fand das ganz toll und ich wollte, hatte, glaube ich, irgendwie immer auch so diese Vorstellung, ja, irgendwann willst du das auch mal selber machen. Naja, dazu ist dann nie gekommen. Ja gut,
0: ich, ich merke schon, was was muss heutzutage mit dem Sportlos sein, wenn wir so in
1: Nostalgie schwelgen. Ähm, ist schlimm, ist schlimm wir müssen irgendwie die Kurve gleich wieder kriegen. Ja los, komm, tausendste Rennen, gehen wir mal zurück. Sebastian Vettel fährt ja noch bei Ferrari und dieser Traditionsrennstall hat es beim tausendsten Rennen in Mugello, also auf der eigenen Strecke, völlig verkackt und es gab dazu noch eine Menge Unfälle, unzählige Neustarts. Ähm, was ich aber ganz schlimm fand, in meinen Augen war dieser Auffahrunfall auf der Start- und Zielgerade nach der Safety-Car-Phase, sondern Ding, was man absolut hätte vermeiden können. Hast du es gesehen? Ich habe es gesehen und äh, vor allen Dingen habe ich
0: auch den Kommentar von Romain Grosjean gehört, ähm, der irgendwie über Boxenfunk sagte, wollen die uns alle umbringen oder wollt ihr uns alle umbringen? Das darf eigentlich nicht passieren und das sind ja vermeintliche Standard-Situationen, die ja irgendwie auch, auch uh, routinierter ablaufen müssen, sollten und wenn dann durch diese Situation da extreme Umfälle passieren, ist das äh, schon, schon krass. ja.
1: Mich hat das wieder dazu gebracht. Ich bin ja kein Freund von diesen permanenten Safety-Car-Phasen. Ja? Für jeden Pups, wenn da irgendwo bei einem Streckenpost eine Fahne umfällt, kommt ein Safety-Car raus. Ich finde, wir sollten da einfach mal ein bisschen zurückgehen, wie wir das früher gemacht haben. Da gab es eine gelbe Flagge und da hast du langsam zu fahren. Und wenn du das nicht gemacht hast, dann bist du rauszitiert worden. Entweder hast du ein Gespräch mit dem Rennleiter gehabt während des Rennens, während die anderen weitergefahren gefahren sind. Oder man hat gleich deine Karte gelocht. Du konntest nach Hause fahren und durftest die nächsten Rennen nicht mitfahren. Also warum lernen wir den jungen Fahrern nicht, dass es so nicht geht. Nicht immer diese Safety-Car raussetzen, diese totale Sicherheit, es kann nichts passieren, es kann keiner abfliegen. Es gibt immer noch Idioten, die auch während der Safety-Car-Phase abfliegen und wir stellen uns da immer hin und sagen dann, ja, aber so ist das alles viel sicherer. Die Fans finden es todlangweilig. Wir haben gesehen, es ist nicht sicher. Im Gegenteil, es kann auch ganz fürchterlich krachen und wir verderben die Rennen dadurch.
0: Ja, es macht wirklich keinen Spaß, den Großteil eines Rennens hinter Safety-Car ver verfolgen zu müssen, auch Zuschauer nicht. Es stinkt langweilig und du hast recht. Man kann die Fahrer disziplinieren, dass sie sich auch ähm, richtig verhalten in der Gelbphase und, und äh, da nicht überholen oder Geschwindigkeit einhalten. Da muss nicht sofort das Safety Car raus, weil es beginnt dann dieses ganze Prozedere, wird eingeleitet, findet statt, dann, dann Safety Car wieder raus und dann hat man halt diese diese Gefahr, dass dann alle wieder mit mit äh, Messer zwischen den Zähnen äh, wieder Vollgas geben wollen und dann passiert sowas. Also ein ein gewisses Maß an Disziplin kann man glaube ich den Inhabern der Superlizenz auch wohl
1: zusprechen und das sollte also automatisch funktionieren. Also ich würde nicht nur sagen, dass sie Formel 1 fahren können müssen. Ich glaube, das ist selbst auch bei einem, bei einem Formel 4 Rennen ist das so. Ja, die müssen das einfach wissen, wenn dieses gelbe Tuch da hängt, nimmst du den Fuß vom Gas. Machst du das nicht, hat das eine Konsequenz. Die Konsequenz, ich muss in die Box, ich habe im Prinzip mein Rennen komplett vergeigt, aber alles andere fährt weiter. Ja,
0: Formel 4 ist natürlich nochmal ein anderes Thema. Also ich kann mich wirklich an Formel 4 Rennen auch in Deutschland erinnern, wo glaube ich drei Viertel des Rennens nur in der Safety Car sicher nach Hause zu bringen war, weil da dachte man wirklich, ey, was wir sitzen da für, für, für Jungs oder Mädels im Auto, wirklich nur Nagel im Kopf und, und Leistung bringen, nach vorne, ich muss Punkte holen, äh, ich muss vielleicht Superlizenzpunkte holen, ich muss was für die Sponsoren machen, ich will in die Formel 1, so, und dementsprechend wurde dann teilweise Gas
1: gegeben, wie, wie die Geisteskranken, das geht nicht, das geht nicht. Martin, da schlage ich die Brücke zum Medias. Center, als wir damals noch in den Mediacentern gesessen haben, da ist tatsächlich vor besagten Formel-4-Rennen, ich weiß, welche du meinst, die im Rahmen des ADAC GT Masters gelaufen sind, sind zwischen den Journalisten Wetten abgeschlossen worden, wie viele Safety-Car-Phasen wir sehen. Und also es waren oft welche dabei, die gesagt haben, a ah, vier oder fünf sind dabei und die lagen nicht immer falsch. Ja, daran kann ich mich, ich kann mich da auch noch sehr
0: gut dran erinnern. Und ich war so nicht, ein Rennen war es war es Hockenheim oder so, ADAC Formel 4, dann Sachskurve, dann dann fluch wieder einer ab und ja, es, es war wirklich ähm, es war ein Hauen und Stechen. Nachher hat es fast schon wieder einen gewissen Unterhaltungswert, gerade wenn man so in lockerer Mediarunde zusammensitzt und, und sich wirklich nur mit der Hand vor den Kopf schlecht. Ja, aber es ist, mit der Sicherheit hat das nichts zu tun und äh, vorrangig sollten die Leute auch vom Fernseher dann anständige Autorennen sehen und äh, nicht nur, weil wir mal eine Wette abgeben wollen. Das
1: ist, glaube ich, zweitrangig. Also mir liegt da jetzt auch nichts dran. Ich muss das jetzt auch nicht wieder haben. Zuschauer, die DTM ist ja schon wieder ein paar Mal vor Zuschauern gefahren. In Assen haben sie angefangen und wollten pro Tag 10.000 Leute auf die Tribünen lassen. Sat. 1 sprach allerdings davon, dass 5.000 bis 6.000 dort da waren. In den TV-Bildern sah es, glaube ich, ähnlich aus.
0: Ja, ich war selbst am Nürburgring vor Ort, mhm. beim ersten Nürburgring-Rennen. Da waren zweieinhalbtausend glaube ich, ne? Ich glaube, ja. Ich habe das nicht so wahrgenommen. Ich ich habe einen anderen Eingang genommen, sage ich mal, oder eine andere Einfahrt ins Fahrerlager. Ich habe Zuschauer tatsächlich äh, nicht äh, wahrgenommen. Es wurde sicherlich das gemacht und angeboten, was zu verantworten war. Und das ist nun mal ein Dilemma. Und ich verstehe die, die Rennstrecken und die Veranstalter. Sie tun irgendwie ihr Bestes. Sie wollen auch, auch Zeichen setzen. Es ist sicherlich auch mit immensem Aufwand verbunden, mal eben zweieinhalbtausend oder fünftausend Leute an die Rennstrecke zu lassen. Rein wirtschaftlich und vom Aufwand her kannst du es fast besser sein lassen. Nur, ähm, da muss ich auch sagen, ziehe ich meinen Hut davor, dass man es doch probiert, in der Form, wie es halt die Reglements ähm, zulassen und das, das ist auch in Ordnung. Nur als äh, ja, im Fahrerlager Arbeitender kriegst du das nicht so, so mit. Es stehen jetzt auch keine Screens da, wo man jetzt mal drauf schaut und dann irgendwelche Tribünen sieht. Das ist einfach nur der Moment, wo du eine vielleicht vorne aus dem aus dem Boxentor dann rausguckst auf die dann vielleicht gegenüberliegende Tribüne, aber mehr erfasst
1: du dann in dem Moment auch nicht. Ähm, ja, im Fernsehen sah es auch manchmal wirklich richtig dürftig aus, wo du dich dann auch fragst, warum machen sie das überhaupt? Also wie du es eben schon gesagt hast, ich glaube, aus wirtschaftlicher Sicht würde es Sinn machen, das einfach einzustellen, zu sagen, nee, komm, dies Jahr nicht, wenn wir irgendwann Corona im Griff haben, was hoffentlich nächstes Jahr der Fall ist, dann wieder volles Programm und alles wird gut. Aber wir haben sehr viel Lob gekriegt übrigens, weil wir uns die TV-Zahlen immer angucken, wie viel Zuschauer da sind und da mal richtig durchzählen, haben wir diesmal auch gemacht. Ich muss erstmal ganz pauschal sagen, die TV-Zahlen aus Assen, die waren jetzt mal richtig schlecht. Wir haben am Samstag dort 140.000 Zuschauer aus der Zielgruppe gehabt. Zielgruppe 14 bis 49, die werberelevante. Und am Sonntag waren es 150.000. Also, das ist mal richtig mau. Ja, das sind keine guten Werte. Aber, ähm, ja, wir haben
0: schon wiederholt darüber gesprochen, auch über diese TV-Zahlen, auch in verschiedenen Rennserien. Ich, ich weiß nicht, wo man es jetzt dran festmachen kann. Es hat vielleicht mit einer gewissen motorsport lethargie zu tun in diesem Jahr. Mhm. Es hat vielleicht auch mit dem, derzeit noch schön Wetter draußen zu tun. Es hat vielleicht damit zu tun, dass alles irgendwo komprimiert angeboten wird. Du hast am äh, letzten Wochenende DTM gehabt, du hast GT Masters gehabt und du hast Le Mans gehabt. Ähm, jetzt hast du das 24-Stunden-Rennen, äh, du hast die Formel 1. Äh, was willst du denn irgendwie auch noch, noch schauen? Und dann jedes Wochenende wieder?
1: Das ist aber spannend, gerade am letzten Wochenende, was du sagst. Also wo Le Mans war, wo es GT Masters auch gefahren ist und wo die DTM am Nürburgring war, da sind die Zahlen, zumindest besser. Also in der Zielgruppe 200 oder 210.000 Zuschauer. Es ist mehr als in Assen. Assen war lediglich die DTM, die gefahren ist. Hier haben wir jetzt wieder alles volles Programm gehabt und da sind die Zahlen zumindest etwas angestiegen. Das ist auch noch nicht toll. Ohne Frage. Aber es ist zumindest etwas mehr da. Also brauchen die Leute vielleicht so ein, so ein Rundum-Paket? Also muss ich sie irgendwie mit irgendwas anderem auch noch zu Hause halten? Na, ja, Du meinst
0: jetzt von wegen, ich, ich sitze sowieso vor der Glotze und sepp mal hin und her. Ja, vielleicht ist es das sogar ein bisschen, weil du weißt genau, oh Mensch, jetzt nehme ich dieses Rennen, ähm, egal welche Rennserie jetzt gerade nicht so mit, ja. vielleicht auch nur phasenweise. Jetzt äh, schaue ich mal gerade, was da an der Fahrt los ist oder oder woanders. Das kann ein Grund sein. Wir werden sicherlich äh, sehen, wenn wir wirklich nur wieder Einzelveranstaltungen haben, ob das dann wieder zurückgeht. Bleibt dann auch äh, abzuwarten, wie sich jetzt am kommenden Wochenende das Thema mit dem 24-Stunden-Rennen und der Formel 1 vor darstellt. Vielleicht ist es ja ein ähnliches Phänomen, wir wissen es ja nicht.
1: Ja, auch Formel 1 habe ich mir mal angeguckt. Das letzte Rennen in Mugello haben insgesamt äh, 3,94 Millionen Menschen sich bei RTL angeguckt. Aus der Zielgruppe waren aber nur 1,06 Millionen dabei. Also das ist ja auch nicht so viel im Vergleich. Gut, okay, fünfmal so viel wie die, die sich bei der 1 dtm angeschaut haben. Aber im Verhältnis finde ich, das, dass nur eine Million aus der werberelevanten Zielgruppe stammen, mager.
0: Ich verstehe es in gewisser Weise. Du hast drei Formel 1 Wochenende. dann hast du wieder nichts, dann hast du wieder drei Wochenenden. Gerade für Freaks, wie wir beide es vielleicht sind, ist das schon sehr viel. Und, und da guckst du dir nicht jedes
1: Rennen an. Also ich, ich zumindest nicht. Du guckst mir auch nicht alles an, weil ich es oft einfach auch tot langweilig finde. Gut, Mugello habe ich jetzt geguckt, war das tausendste. Durch diese vielen Safety Car Phasen und Crashes war natürlich auch einiges geboten. Aber nein, ich gucke auch nicht mehr jedes Formel 1 Rennen, wie ich das früher gemacht habe, weil ich finde einfach, die Show ist nicht mehr da. Also ich fühle mich jetzt als Fan irgendwo nicht abgeholt. Wenn DTM und ADAC GT Masters weiter in so eine Richtung arbeiten, dass es wie in der DTM momentan vorhersehbar ist, dass drei Audis vorne vorwegfahren, wobei man dann nicht weiß unbedingt, wer jetzt gewinnt, das rockt mich auch nicht. Also ob ich dann unbedingt einschalten muss und zu Hause bleibe, wenn irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung, ein Treffen mit, mit Freunden anstehen würde oder irgendwo meine Freundin shoppen gehen möchte oder ähnliches, weiß ich nicht. Ja, und
0: du weißt ja nicht, wann es wirklich spannend ist. Mhm. Ich sag mal jetzt zum Beispiel Formel 1. Wenn du sonntags morgens aufstehst und, und weißt, okay, der Hamilton gewinnt, dann steht der Bottas daneben und vielleicht der Verstappen. Und so, ja. so geht es aus, wenn ich mir das Formel 1 Rennen angucke. Dann hast du vielleicht von vornherein auch jetzt nicht die Motivation. Motivation, dir das anzugucken. Hast es dann natürlich nicht gesehen, kommst irgendwie am späten Nachmittag nach Hause oder guckst im Internet nach und siehst, hey Mensch, der, der Gasti hat gewonnen, dann ist der Seins und das und toll noch mit auf dem Podium. Mensch, hätte ich es mir mal angesehen. Wenn man wüsste, dass es sich immer wieder auch mal durchmischen kann und, und äh, nicht, ich rede jetzt nur vom Ergebnis, aber auch wenn das, das Rennen so spannend ist, dass es Positionswechsel gibt oder irgendwas, dann schaust du dir das natürlich an, weil du dann wirklich auch Angst hast, Mensch, ich habe eigentlich das Rennen verpasst, wo man noch in einem Jahr von, von sprechen wird. Nur dieses Gefühl hat man halt
1: im Moment nicht. Am letzten Wochenende habe ich die Wahl ja gehabt, ich musste jetzt vor dem Fernseher entscheiden, gucke ich mir die DTM an oder gucke ich mir das ADAC GT Masters auf dem Hockenheimring an? Ich habe mich für Letzteres entschieden, weil ich gesagt habe, A, es sind mir Autos da, B, ich weiß nicht, wie das Rennen ausgeht und C, ich weiß bei der DTM, es sind Herr Rast, Herr Müller und Herr Freins, die irgendwo den Sieg oder das Podium unter sich ausmachen. Und so warst du noch.
0: Ja, das ist für ein bisschen analog zur Formel 1 im Normalfall. Das stimmt. Das sieht jetzt bald beim ADAC GT Masters natürlich schon anders aus. Wir haben das ja am Samstag gesehen und, und, und Sonntag mit anderen Siegern. Bezüglich der DTM wäre die Frage, wie stellt es sich da, wenn man jetzt mal äh, sechs Marken in einer vielleicht zukünftigen DTM hat. Und äh, ja, vielleicht äh, sind wir da nicht, nicht ganz so weit weg von dem, was wir im, im GT Masters erleben.
1: Jetzt hast du aber wirklich gerade schön die Brücke geschlagen zu äh, dem nächsten Punkt.
0: Aber wir sind ja keine Novizen, sondern ich merke ja schon, du willst das in eine gewisse Richtung schieben. Ich nehme dann den Ball auf und wir, wir sind da schon eingespielt. Das.
1: Ja, 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 aber lass, lass uns mal dabei bleiben. Äh, etwas überraschend gab es plötzlich am Wochenende eine Pressekonferenz von der ITR zum Thema Zukunft der DTM. Ich gebe das ehrlich zu, ich habe fest damit gerechnet, die verkünden jetzt, wir machen den Laden zu und kriegen es nicht gebacken für 2021 eine Nachfolgeserie auf die Beine zu stellen. Das Gegenteil alles aber der Fall gewesen, es kam etwas anders.
0: Also etwas überraschend war die Pressemitteilung nicht, also vom Inhalt her ist das ein, aber das, was kommen
1: äh, sollte, war ja eigentlich in der Woche vorher schon so ein bisschen na, angekündigt. Na, na, da, komm, aber es ist so oft angekündigt worden, dass an diesem Wochenende was kommt und wieder war nichts. Du wusstest was.
0: Nein, ich wusste nichts. Ich habe auch nur auf den diversen Internetseiten geguckt und da stand halt jetzt, okay, zum zweiten Nürburgring Wochenende, da sind die und die Leute da und dann äh, setzen wir uns hin und dann wird irgendwas verkündet. So hatte ich irgendwo gelesen. Das zum Grundsätzlichen. Ja, bei der anderen Sache war ich mir auch nicht ganz sicher, wobei ich ja selber eine Woche vorher noch ein Gespräch hatte am Nürburgring. Da war alles auf Zukunft ausgerichtet und auf, auf Motivation, dass irgendwas weitergeht, ausgerichtet. So war ich eigentlich eher mit dem Gefühl, sag ich mal, 70, 30 pro Fortführung eines Konzepts nach Hause gefahren und ja, war jetzt
1: nicht so extrem überrascht. Was hinterher rausgekommen ist, vielleicht nicht. Also das, was wir schon mal gesagt haben, dass die eigentlich nur eine Zukunft haben können, wenn sie mit GT3-Autos weiterfahren. Das ist jetzt auch das Konzept der Zukunft. So richtig, wie diese GT3-Autos aussehen werden, steht jetzt noch offen. Berger hat gesagt, er wäre durchaus dafür offen, diese Autos minimal umzubauen, um ihnen mehr Leistung zu geben. Das müssten die Teams aber selber machen, also nicht irgendwie großartige Umbauten an den Fahrzeugen vornehmen. Ob das hinterher so wird oder ob man dann sagt, nee, wir nehmen das GT3-Auto, also doch so, wie es da steht, glaube ich, wird sich in den nächsten Wochen oder Monaten entscheiden. Aber die Idee zu sagen, wir machen das jetzt so weiter und wir lassen das Ding auch weiter bei dem Namen DTM, finde ich, ist eine gute Entscheidung.
0: Ja, also was die Autos betrifft, haben sich, glaube ich, auch Hersteller geäußert, dass an den Autos großartig nichts oder nicht viel gemacht werden soll. Zum Namen DTM, DTM ist halt eine, eine Marke mit einer langen Tradition, steht auch mittlerweile eigentlich nur als ähm, drei Buchstaben- Brand. Es ja. wird, alles andere wird eigentlich nicht mehr ausgesprochen, was da mal hinterstand oder eigentlich hinterstehen sollte. Ja, ich finde es schon auch spannend, das, das ganze Thema. Ich, ich glaube, es kann funktionieren. Man muss auch einfach mal sagen, dass es auch ein etwas anderes Konzept ist als das, was wir beim GT Masters haben. Es sind Sprintrennen, es sind ein Mann oder ein Frau-Autos. Äh, Deshalb wird sich es da, wird sich das da schon etwas absetzen. Was für mich spannend ist, ist das Thema, okay, wie ist das Ganze bezahlbar, gerade wenn jetzt nur Profis eingesetzt werden, die ja kein Geld mitbringen, wie das in anderen Customer Sport Rennserien ist, sondern die bezahlt werden müssen. Das ist eigentlich so die eine Frage, die ich, die ich da habe und, und die andere ist halt, wie komplett, wie rund ist das Veranstaltungspaket als solches, wenn ich jetzt auf die, die Rahmenrennserien gucke.
1: Ich war bei dieser Pressekonferenz zumindest virtuell anwesend, ich habe die Frage auch gestellt, mir spielt immer vor, so, es fehlt irgendwo so eine Formelrennserie. Die W-Series macht ja dieses Jahr Pause, weil sie sagen, irgendwie, das lohnt sich alles nicht unter Corona-Bedingungen, sich da irgendwas zu suchen. Ich ähm, habe auch vorgeschlagen oder, oder gefragt, ob äh, Berger damit in Verhandlung ist mit denen. Er hat gesagt, Formel wäre mit Sicherheit wichtig im Rahmenprogramm. Ob es jetzt die W-Series werden wird oder so, das wird sich irgendwann noch in den nächsten Wochen entscheiden. Aber zumindest sie gucken, dass sie auch ein volles Rahmenprogramm finden. Und das ist, glaube ich, immens
0: wichtig. Ja, das ist, ist auf jeden Fall sehr wichtig. Du musst die Leute ja auch unterhalten und das über ein komplettes Wochenende und Halten. Wer dann an einer Rennstrecke fährt, der will auch verschiedene Autos sehen, verschiedene Rennserien sehen. Ja, da muss irgendwie was drumherum gestrickt werden. Ja,
1: lassen uns überraschen, was passiert. DTM hast du eben gesagt, diese drei Buchstaben stehen eigentlich nur für sich. Die hatten ja mal oder haben ja eigentlich eine Bedeutung. Ja, es war irgendwann mal Deutsche Tourenwagen
0: Meisterschaft,
1: dann Deutsches Tourenwagen Masters. Aber Deutsche Tourenwagen Meisterschaft, das ist ganz, ganz lange hier. Also es ist schon lange keine Meisterschaft mehr, aber auch letzte Woche passiert, dass ADAC GT das wird Meisterschaft im nächsten Jahr.
0: Ja, das wurde am Samstagmorgen verkündet. Ich habe es natürlich mitbekommen. Ich, ich war auch vor Ort und habe es gelesen und mit den äh, entsprechenden Leuten gesprochen. Das ist dann die internationale deutsche GT-Meisterschaft also ein, ein Prädikat des DMSB, wobei sich dann halt der entsprechende Meister sowohl teamseitig als auch fahrerseitig dann deutscher Meister nennen darf. Aber soweit ich weiß, bleibt die Serie oder der Serienname bestehen, nämlich ADAC GT Masters.
1: Aber ich sehe schon, es ist eigentlich eine Aufwertung. Also ich glaube, wenn du den Titel gewonnen hast, dass du dich als Team oder als Fahrer Meister nennen kannst, ist schon was anderes, als wenn du sagen kannst, ich habe ein Masters gewonnen oder ich habe irgendwas anderes gewonnen.
0: Du bist Meister, wobei das ist, ich sag mal, wenn wir jetzt irgendwie die Jahressieger-Ehrung äh, sehen oder, oder uns da irgendwie uns da eine Moderation äh, vorstellen vom Patrick Simon meinetwegen oder wem auch immer, hat er dann auch gesprochen von den Gewinnern des ADAC GT Masters oder hat er dann auch gesagt, die diesjährigen Meister des ADAC GT Masters. Das ist immer auch so eine, so eine Begrifflichkeit. Rein formell wäre es falsch, die Gewinner Meister zu nennen, weil das sie ja nicht waren, aber ich glaube ich glaube, heutzutage wird mit diesem Begriff dann relativ entspannt umgegangen. Ich sag mal, wenn du jetzt irgendwie was gewinnst und wenn es eine Trophy oder ein Cup ist, dann wirst du vielleicht auch im Bekannten sagen, ja, ich bin in dem Jahr, bin ich da mal in der und der Serie, in der Serie bin ich Meister geworden. Weil Meister ist dann der Erste. Du sagst, ich bin der Erste geworden oder ich bin der Gesamtgewinner geworden. Ich bin in der und der nicht mal in Meisterschaft gefahren, sondern in dem Cup, in der Trophy, was weiß ich, in der Challenge und ich bin da Meister geworden. Deshalb dieser Begriff. Begriff Meister. Ich glaube, der wird öfter verwendet, als er eigentlich vom Prädikat her die Berechtigung dazu geben würde.
1: Komm, jetzt machen wir hier Bildungspodcast. Der amtierende Meister. Was ist falsch dran? Der amtierende Meister
0: äh, weiß ich jetzt nicht, weil du, du, du wirst es ja erst oder wo willst du jetzt drauf
1: hinaus? Nein, es gibt keinen amtierenden Meister. Er kann nicht amtieren, weil es kein Amt ist. Ja, gut, da hast
0: du recht, ja, das
1: stimmt. Diese kannst du den heutigen Tag wieder als Bildungsurlaub abbuchen? Das ist, hat sich wieder gelohnt, mit dir wieder mal zu reden, Torsten. <lacht> so, ohne zu wissen, haben wir abgehakt. Wir haben gesagt, am letzten Wochenende war so unheimlich viel Motorsport. Ein ganz wichtiges Thema dabei. Die 88. Auflage der 24 Stunden von Le Mans. Ich weiß nicht, wie oft du da warst. Ich kann sagen, ich war in meinem Leben zweimal da. Ich habe es jedes Mal genossen, war sensationell. Ich finde, es ist eines der geilsten Rennen überhaupt. Dieses Jahr war kein ich einziger Zuschauer dabei, klar wegen Corona. Ich weiß nicht, wann ich irgendwann das nächste Mal hinfahre, aber ich finde, es ist ein super, super geiles Rennen, wo immer viel passiert, wo 24 Stunden echt permanente Unterhaltung ist. Ich fand, es war ein, ein spannendes Rennen. Wie oft warst du da und äh, hast gesehen? Also in dem Punkt
0: hast du mir wirklich jetzt was voraus, weil ich war tatsächlich noch nicht einmal beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans. Ich habe äh, so viele ähm, Meisterschaften <lacht> schon schon gesehen, Rennserien schon gesehen. Ich bin schon überall gewesen, aber ich war noch nicht in Le Mans. Ich weiß nicht, woran es liegt, vielleicht, weil wir äh, wir haben Teams da, die sich da engagieren. Ähm, ich weiß nicht, woran es liegt. Wobei, ein Punkt fällt mir ein. Es fällt immer auf das Wochenende, wenn wir bei uns in unserem kleinen Dorf namens Welling-Holzhausen Schützenfest haben. Haben. Das ist nun ganz große Nummer in Niedersachsen und da musst du auch als äh, Motorsportchef Prioritäten setzen und das geht wirklich von Freitag bis Montags und äh, da nehme ich dann leider das 24 Stunden Rennen in Le Mans auch nur als Randnotiz wahr.
1: Martin, ich habe nachgerechnet, ich war nicht zweimal da, ich war sogar dreimal da. Okay, ja gut, wieso unterhältst du dich mit mir dann überhaupt? <lacht> Weil ich noch nie auf Schützenfesten war, da kann, dem kann ich nichts abgeben. Da haben wir beide was verpasst. Und
0: solltest du mal zu unserem Schützenfest gehen und ich fahre dann nach Le Mans und mal sehen, wer nachher mit mit breiteren Grinsen nach Hause geht. Warte, lass uns tauschen und dann wird ein Schuh aus. Gut, dann musst du aber auch da meine
1: Schützenjacke anziehen. Und Nein, ich will nicht zum Schützenfest, ich will nach Le Mans. Ja, dann gut. Dann lassen wir es dabei. <lacht> Bevor das nächstes Mal soweit ist, wird noch einiges passieren. Aber was ich gesehen habe und was ich wirklich gut fand, da ziehe ich auch echt mal Nut. Auf Platz 13 ist jemand ins Ziel gekommen, über den wir schon echt häufig gesprochen haben. Sophia Flörsch. Wahnsinn. Also
0: das ist wirklich eine Top-Leistung, muss man sagen. Das war das Mädelsauto mit den Rennfahrerinnen und äh, ja, das ist finde es eine echte Überraschung.
1: Ja, fürs erste Mal überhaupt anzukommen, ist eine große Leistung und dann auf Platz 13 wirklich anzukommen, da sind ja nicht nur Nasenbohrer, im Gegenteil, also da ist ja wirklich die Creme de la Creme an Fahrern am Start. Da sind Formel 1-Fahrer dabei, da sind x-malige Le Mans-Sieger dabei, da ist wirklich alles dabei und da auf Platz 13 einzufahren und nicht, auch in der Klasse, nicht Letzte zu sein, Hammer.
0: Also wirklich Top-Leistung, wir wissen, wer da unterwegs ist, Toyota hat ja wieder richtig zugeschlagen. Da wird dann auch richtig Geld in die Hand genommen und, und ähm, investiert und, und gemacht und getan. Und wenn dieses Team jetzt äh, auch mit
1: der Konstellation den 13. Platz eingefahren hat, dann ist es ein großer Erfolg. Ich bin ja damals da gewesen, als es schon nach einem Toyota-Sieg aussah in den 90er Jahren, als der Toyota GT1 noch gefahren ist. Und das Ding hat irgendwie, ich glaube, in der letzten halben Stunde einen Reifenplatzer gehabt und hat deshalb den Sieg vergeigt. Und ich habe wirklich die Jungs erlebt erwachsene Menschen fangen da an zu heulen und es ist die größte Katastrophe überhaupt für die gewesen, dass sie das Rennen nicht gewonnen haben. Dann sind sie irgendwann eine halbe Runde vor Schluss irgendwann auch nochmal stehen geblieben, haben das Ding wieder nicht gewonnen und jetzt dreimal hintereinander. Das Ganze hat übrigens auch noch eine Bedeutung. Weißt du, was passiert, wenn du dreimal hintereinander gewinnst? Du darfst den Pokal behalten. Ah, okay. Das ist ja ein Wanderpokal, ja. den gibst du sonst ja. immer zurück, ab, aber bist genau. du dreimal da als Sieger, dann darfst du das Ding behalten. Dann hat Tom Christen
0: ja auch einige schon, die ja da behalten. Nee, durften. die Hersteller, also
1: dieser Mannshohe, dieser Mannshohe. Ja, so, okay, okay, ja, das ist natürlich was ganz Besonderes. ja, ja Also ich glaube, da kann man demnächst in Köln äh, sich den irgendwann nochmal angucken, wenn, wenn da der äh, die Motorsportabteilung Tag der offenen Tür hat, dann äh, steht dieses Ding garantiert riesengroß am Eingang.
0: Ja, das ist ein, ist ein Riesenerfolg und was du ihm erzählt hast, äh, verstehe ich völlig. Du, du bereitest dich so lange auf so ein Rennen vor, hast mhm. ähm, also so viel Adrenalin auch drin während dieses Wochenendes und gerade in ist es ja so, das ist ja eine, eine komplette Woche, das geht ja sehr früh los mit allen Events und normalerweise ja auch Präsentationen und Paraden und, und was nicht alles und dann bist du dann im Wettbewerb und, und das Rennen läuft ähm, und dann solche dramatischen Ausfälle, die es dann teilweise hat, dann, dann brichst du als, als gestandener Mann auch irgendwie zusammen und, und, und du musst dann auch laufen lassen, das ist, dann kommt es halt irgendwo raus, aber auch beim Nürburgring haben wir diese Dinge schon erlebt und, und wenn man dann früh morgens äh, erstmal durch die Boxengassen geht oder dann, wenn sich wirklich wirklich dem, dem Ende nähert,
1: da sind manche echt schon ähm, extrem, extrem angespannt. Das ist so. Damit sind wir eigentlich auch am Ende. Also nächstes Wochenende ist das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring ohne Zuschauer. Zumindest draußen auf der Strecke. Auf den Tribünen dürfen, glaube ich, ein paar drauf. Wirst du da sein?
0: Nein, ich werde diesmal nicht da sein. Ist allerdings wirklich eine Ausnahme, weil
1: ich eine private Veranstaltung habe. Deshalb bin ich tatsächlich nicht da. Meine nächste Frage wäre gewesen, wie verbringst du die Zeit bis zur nächsten Folge von Einführungsrunde der Motorsport-Podcast? Das Haus ist jetzt fertig oder was machst du?
0: Ähm, nein, ist noch nicht ganz fertig. Wir machen da noch ein bisschen. Ich habe übrigens heute Morgen auch noch ein bisschen was getan. Das äh, geht dann da auch so weiter. Aber ich ja, tatsächlich, ich glaube am Samstag äh, werde ich dann wieder ein bisschen Trockenbau machen. Unglaublich, was du
1: alles kannst. Du kannst backen, fällt mir übrigens ein. Diese, diese guten Ravenol-Kekse gibt es im Loch? Ich, kann, ich kann backen und nachher die Kekse sogar einschweißen, wie du siehst. Das, ja. Martin, dann hören wir uns garantiert nach dem 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring wieder. Und dann wollen wir mal gucken, was da so alles in der Zwischenzeit passiert ist. Erstmal danke dafür.
0: Ja, sehr gerne. Ich danke dir auch. Mach's gut, Thorsten. Tschüss. Und ich nehme jetzt die Kekse mit.
1: Das war Einführungsrunde, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm und Martin Huning.